0: Buenas noches queridos amigos de Radio María, estamos una noche más en este programa La Luz de la Razón, donde vamos entrando en distintas cuestiones que nos ayudan también a vivir la fe desde la perspectiva de la razón. Y hoy nos acompaña un nuevo seminarista, está con nosotros Oscar Arnal, ¿cómo estás Oscar? Muy bien, buenas
1: noches Don Esteban, muy bien, aquí con muchas ganas de poder participar
0: en este programa de Radio María. Muy bien, presentamos a Oscar Hernández. Él está en quinto curso de seminario, está ya a las puertas. Le queda poquito para ser diácono, sacerdote. Y bueno, es un chico de Talavera, era reina, ama al Señor, a la Virgen, tiene mucha devoción a la Madre Teresa de Calcuta. De hecho, él ha estado en varias casas ¿no?, de las misiones de la calidad, entre ellas el Bronx. Sí, estuve allí un mes
1: ayudando eh, con, en un comedor, en un summer camp, con niños, con mucha pobreza, también mucha violencia. Pero muy bien. De a, y de las monjas, de las misioneras de la caridad, un gran ejemplo, la
0: verdad. Qué bien. Todo una, una experiencia también para luego servir como sacerdote. Pues después de haber presentado a Oscar Alnaz, vamos a presentar lo que va a ser este programa. Seguiremos hablando de la inmortalidad, la inmortalidad del hombre. Y para eso tenemos que acercarnos a este tema eh, tan misterioso como es la muerte, especialmente en estos tiempos que nos está tocando vivir pues vamos a acercarnos a este tema tan actual. En un segundo momento seguiremos viendo el tratado de las pasiones de Santo Tomás, viendo esas emociones que también nos ayudan a tener una vida más ordenada cuando las ordenamos, que son un bien muy grande, las pasiones, las emociones, pero que es importante también pues entender su valor y cómo debemos ordenarlas. Y para eso vamos a acercarnos el día de hoy al gozo, al placer. Vamos a acercarnos a este aspecto tan bonito de la vida que es un bien grande, el gozo. Y por último queremos terminar con este filósofo que vimos el programa anterior, Platón, que es un filósofo excepcional porque coge todo lo anterior y lo eleva, lo eleva y, y somos todavía hoy deudores de él. Entonces, sin más, queridos radioyentes, vamos a comenzar este programa. Muy bien, seguimos hablando de este tema, interesante, la muerte. Y si recuerdan, en el último programa hicimos una aproximación a ella. Decíamos que, de alguna forma, la mejor preparación a la muerte es como vivimos. ¿no? Porque dicen muchos escritores, filósofos, que según vivimos es como moriremos. También, de alguna forma, la vida es una preparación para la muerte, y no se trata de caer en una desesperación, pero sí tenerlo presente de vez en cuando. Este tema que hoy día no se habla de él. Eh, parece que todo lo que pasa pues no se entra realmente en tener una visión profunda de lo que es la muerte. Y esto lleva a una frustración, a una desesperación. Hablábamos que la muerte es una realidad que nos llega a todos. En la vida hay muchas cosas inciertas, pero la muerte nos va a suceder a todos. Y es algo definitivo, no solamente es algo necesario, incierto, sino que también es definitivo. Hablábamos que, aunque sabemos lo que es la muerte en teoría, sin embargo, eh, es algo que no podemos experimentar. No podemos experimentar porque solamente lo experimentaremos de hecho, realmente, absolutamente, cuando muramos. Pero, sin embargo, eh, aunque no podamos experimentar de una forma absoluta, sí que experimentamos algo de ella cuando un ser querido muere. Algo muere en nuestra alma. Y de aquí hablábamos de lo que dice Aristóteles, Santo Tomás, que la persona amada es algo parte de nuestra alma. Entonces, cuando muere, pues algo en nuestro interior también muere. Algo se muere por dentro cuando un amigo se va. Y, ¿querías comentar algo, Oscar, de esto? No, sí, que o sea, realmente es,
1: un, es una analogía como muy curiosa, ¿no? Que algo se muere con... O sea, el que alguien se vaya como que también muere algo de nosotros. Y, no sé, como que seguimos vivos pero a la vez una parte de nosotros
0: ya no está. Eso es. Es cierto. O sea, hay una tristeza como un vacío en el alma. Hemos perdido algo y, y esta es la realidad. Es verdad que de la muerte hablamos siempre en tercera persona. Amor total, amor total. Pero, pero realmente cuando experimentamos la muerte aunque es algo relativo, pero más intensamente es en la muerte de un ser querido, que de alguna forma también nosotros morimos. Bueno, pues desde aquí vamos a hablar a, de distintas... Bueno, y de esto
1: sí. es curioso porque Lewis dice que cuando alguien muere, no solo dejamos de tener a esa persona, sino también que nosotros con esa persona reaccionamos distinto. O sea, que también muere una parte de nosotros en el sentido de, en el modo en el que tratamos con los demás, en el modo de bromas, de, de temas en los que hablamos, dice que cuando hay, por ejemplo, tres amigos y uno no está, los otros dos amigos eh, se relacionan de manera distinta. O sea que realmente no solo muere algo como mentalmente, no sino también en, en nuestra forma de ser.
0: Sí, 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 claro. Y de alguna forma... ...no solamente en el trato con las personas... ...sino en el trato con, con todo... no ...pues tú llegas a una casa... ...en la que has compartido muchas vivencias... ...con ese ser querido... ...y tú lo ves distinto, lo ves con una nostalgia... ...de alguna forma todas esas realidades... ...que están ahí... ...y que te recuerdan, te vinculan a esa persona... ...otras amistades, pues las vivimos de un modo distinto... ...o sea, la muerte es algo que... ...nos transforma también... ...nuestra mirada al mundo, nuestra mirada a los demás... ...nuestro comportamiento ante la vida... Y, y es algo por tanto trascendental entonces llama la atención que en este mundo no se hable de la muerte ya digo que no se trata de tener precisamente lo que queremos en el programa es a la luz de la razón precisamente ver que la muerte pues es algo que muchos filósofos paganos, ateos, anteriores al cristianismo han tenido una percepción de que hay un componente en nuestra vida que no termina aquí de esto vamos a tratar y, y por eso digo que llama la atención que podemos acercarnos también a esta realidad de la muerte no de una forma existencialista, pesimista, no pensando que es el final, eh, desde una perspectiva de la razón. Y hoy día de esto no se habla. Simplemente, pues sí, muere gente, pero pero no se habla de la muerte. Entonces se trata de afrontarla, de afrontarla. Muy bien, pues junto con esto eh, vamos a acercarnos en el día de hoy ...a distintas visiones de la muerte... ...porque... ...hay expresiones donde la gente... ...pues habla de que la muerte... ...es un final... no, eh, ...es el final de todo... ...como que pones fin a todo... ...y hay gente también que... ...sin embargo la entiende como un tránsito... no, ...como una transformación... ...como ir a otro lugar... ...como un sueño del que luego te despertarás... no, ...como que dejas... ...esta tierra... ...o, o dejas tu cuerpo pero es un camino, un tránsito, incluso no es... la encarnación, de que lo dejas para entrarlo en otro, en otro cuerpo. cuerpo. Eso es. O sea, hay una visión en la cual, pues, se dice más nihilista, aquí acaba todo, todo es material y aquí acaba todo tu vida. Y hay otra visión más en ese sentido de tránsito. Eh, hay una visión en la cual se ve, eh, pues, algo que es una calamidad, la muerte, una tragedia. Eh, hay visiones también donde es una liberación, ¿no? Pues tú te liberas pues de un cuerpo que te está limitando, te liberas de un dolor, te liberas de un sufrimiento para llegar a otra realidad, muchas veces más rica o de mayor plenitud. Bueno, pues esto también está. Esto ha estado, esta liberación ha estado en una perspectiva, ya digo, precristiana. O sea, Platón la tenía y luego incluso pues autores en ese sentido que no son cristianos. Pero veían que había un componente en nuestra vida en el cual pues había algo que nos estaba como eh, limitando la ese aliento que tenemos de, de vida con mayúsculas. Eh, hay perspectivas en las cuales la muerte siempre es algo violento, algo que viene a arrancarnos de, de, de esta vida, de esta tierra. Eh, y sin embargo hay otras perspectivas que nos. pues dicen no, la muerte viene sola, es parte de la realidad. ...parte de nuestro ser humanos ...de estar... Eh, ...en esta tierra... ...entonces... ...bueno, si sí, se juntan... Di <coughs> ...distintas perspectivas... ...hay gente que... ...lo vivo, ya, ya digo... ...de una forma... Eh, ...más... Eh, ...como una perspectiva que tiene que pasar... ...suceder inevitablemente... ...no... Eh, ...en ese sentido como con una apatía ante la muerte... ...como si no pasara nada... Y, y hay gente que dice no, pues mira, morir es al final también una voluntad, uno muere porque quiere bueno eh, aquí ya digo que se juntan como distintos elementos, ¿no? pues sobre todo eh, gente que piensa que es algo totalmente natural o que es contrario a la naturaleza, eh, que pone fin a un deseo innato que tenemos de inmortalidad eh, distintas perspectivas y lo que queremos acercarnos en el programa es que estas perspectivas ya sea que, pues es un final, un tránsito es una tragedia, una liberación que es algo violento o que viene el propio sujeto que pone fin a su vida eh, que pone fin a ese deseo que tenemos innato de eternidad o que no, que es algo que es parte de la vida pues todo tiene un ciclo, nacemos crecemos y morimos y ahí se queda todo pues desde estas distintas perspectivas yo creo que cada una de ellas tiene fuerza porque tiene algo de verdad y por hacer dos líneas en las que entraremos iremos profundizando en el programa, pues dos líneas, dos perspectivas, una sería materialista, en la cual somos meramente materia, un cuerpo, que efectivamente se corrompe y que ahí acaba todo. Pero mayor fuerza que esta perspectiva a lo largo de los siglos de pensamiento ha tenido una perspectiva más, <coughs> que podríamos llamar espiritualista, donde... El alma existe, que es el yo, y donde de alguna forma el cuerpo es como un instrumento, como, eh, igual que un músico toca un instrumento y que lo deja a un lado, pues tenemos un alma que se sirve del cuerpo, como si fuera algo eh, de alguna forma más extrínseco, externo a, al alma. Y entonces, cuando llega la muerte, pues de alguna forma el alma se libera, porque ese yo, pues está eh, como muy por encima es más perfecto que, que el cuerpo claro, entonces, entonces el alma se, sería la persona el cuerpo no tendría nada que ver claro, entonces aquí lo que vamos a ver es precisamente que al final son dos errores que tienen algo de verdad tanto la perspectiva materialista como la espiritualista nosotros entendemos también lo que dice precisamente Aristóteles sobre todo Santo Tomás que el alma es forma del cuerpo esto entraremos y iremos definiéndolo, profundizándolo pero vamos a meternos antes en esta perspectiva eh, más espiritualista que también tiene cierta razón porque veremos que en nuestra vida hay un componente que es inmortal precisamente de aquí viene ese anhelo que tenemos de eternidad y por ello bueno, pues antes de nada me gustaría eh, citar eh, Algún texto, por ejemplo, de Cicerón, ¿no? Dice, convéncete firmemente de esto. Tú no eres mortal, sino, lo, sino que lo es tu cuerpo. Nosotros tenemos esa situación, o sea, nuestro cuerpo va cambiando, nuestro cuerpo va enfermando, pero también hay algo como que nosotros seguimos siendo nosotros. no Entonces esta perspectiva lo que entiende es que el cuerpo va a morir, pero nosotros no morimos propiamente. Y ya digo que aquí hay una perspectiva en ese sentido dualista que viene de Platón, donde propiamente nosotros somos el alma, algo espiritual, algo que sigue, y el cuerpo en ese sentido es algo que nos está limitando, que se va corrompiendo, pero en nosotros hay un componente que es propiamente nuestro yo, que es nuestra persona. Y entonces ese componente es ajeno a lo que sucede. Llega la muerte, pues tú tranquilo, si tú vas a seguir siendo tú, tu cuerpo morirá como pues a alguien que se le estropea un, un instrumento, pero tu cuerpo sigue. Y esto, eh, ya digo que ha estado en muchas perspectivas, eh, sobre todo en Platón, eh, bueno, lo que habla de Sócrates, pero también en la modernidad, con Schopenhauer, eh, con muchos autores, muchos filósofos, ¿no? En Descartes está esta separación de lo que es el yo, el cogito, con el cuerpo. Esto está San Agustín,
1: de hecho antes de convertirse pensaba esto, ¿no? El maniqueísmo era. Claro, sí, al sí.
0: Al final todas estas perspectivas donde el cuerpo pues queda valorado Y también hoy día vivimos en esto. O es sea, si así, toda la fuerza que tiene, pues todo este tema que, que vivimos hoy, de que, bueno, que alguien mmm, se tiene como una conciencia de que es una persona, pero luego por otro lado su dimensión corpórea va por otro lado. Eh, pues esto tiene mucho que ver con esto también que la dimensión corpórea no soy yo sino que es como un instrumento algo que me ha tocado pero es algo externo a mí no soy yo propiamente entonces yo en ese sentido con la dimensión corpórea que me ha tocado pues puedo hacer lo que quiera porque mi conciencia, mi alma, mi yo eh, va por un lado y mi dimensión corpórea va por otro y al final te legitima para hacer todo lo que quieras claro, eso es y bueno, eso lo estamos viendo en las legislaciones, etcétera Pero no queremos entrar en este tema. Pero sí que es bueno entender que eso está de fondo en mucha gente. En mucha gente hay una perspectiva donde el cuerpo está separado de mi yo, de mi espíritu, de mi alma. Y frente a, al encontrarnos con la muerte, bueno, pues uno vive la muerte así como simplemente se muere un instrumento, se muere mi cuerpo, pero yo sigo estando en mí. Y esto pues tiene cierta verdad, pero también tiene cierto error, porque precisamente una reacción que es el materialismo, ¿no? que dice no somos puro cuerpo, pura materia, entonces morimos y muere todo. Y, y el, hombre, el hombre es una unidad. Cuando nosotros pensamos en el alma y el cuerpo, no podemos pensar que el cuerpo es algo extraño al alma, ¿no? sino que eh, el alma y el cuerpo es una unidad eh, que... ...que el alma actúa por el cuerpo... ...cuando hablamos de que el alma es forma del cuerpo... ...quiere decir que todo nuestro cuerpo... ...está informado por el alma... ...y que propiamente el alma se manifiesta en el cuerpo... ...porque es una unión... ...ya digo... Eh, ...muy estrecha... Eh, ...está ligada, podemos hablar de que... ...sí, se puede distinguir... ...pero en ese sentido... ...no se puede entender como algo... ...separado, que tienen como... Eh, ...una autonomía plena... ...ambas cosas... Y que va por un lado, ¿no? Es que el alma es para el cuerpo y el cuerpo es para el alma. Y, y lo necesitamos, ambas cosas. Entonces, cuando llega la muerte realmente, pues el cuerpo, el cuerpo en ese sentido, pues sufre un desgarro en el alma. O sea, está separando eh, el cuerpo del alma. Esto es lo que pasa en la muerte. Y el alma le falta algo, algo que... ...que para lo que está hecho... ...no, porque ya decimos que... ...es que en el cuerpo se manifiesta el alma de una persona... ...cómo se mueve, cómo habla... Eh, ...su configuración física... Eh, ...ya digo, eh, todo... O sea, ...está manifestado... Es ...un modo de expresión del alma... ...claro, es que el alma informa el cuerpo... ...o sea, no son dos elementos que se han dado y pum... ...y se han unido, sino que... ...el alma está a un nivel de que... ...configura, determina, informa al cuerpo... ...y lo que somos se manifiesta en el cuerpo, y precisamente también el cuerpo eh, influye en el alma. Si una persona no duerme, pues también se le nota anímicamente como está, en su espíritu, eh, hay una influencia, porque somos cuerpo y alma. Cuerpo y alma es una unidad. Y por tanto, cuando hablamos aquí, eh, la Sagrada Escritura y también Santo Tomás no dice que el alma es inmortal, dice que el hombre es inmortal. Ya veremos en qué sentido se puede decir que el alma es inmortal pero lo que propiamente es, es el hombre. El hombre es cuerpo y alma. El, el alma eh, eh, no se puede decir que sea la persona, no. Eh, esto lo dice también santo Tomás. Eh, ¿Se puede decir que el alma es la persona? No. La persona es alma y cuerpo. ¿Se puede decir que el cuerpo es la persona? Tampoco. Es alma y cuerpo, es que está unido. Y de tal forma que cuando el alma, ese aliento vital, se separa del cuerpo por la muerte, el, muer el cuerpo se corrompe, ¿por qué? porque le falta su vida que eso es también el alma, aquello que le configura que le da razón de ser entonces, hemos de entender la muerte como esa separación también de una unidad estrecha por tanto, es algo también traumático la muerte, no podemos pensar como estos autores eh, espiritualistas idealistas, que bueno, la muerte es simplemente el cuerpo ofrece pero tú tranquilo, que tú eh, tu yo sigue estando ahí
1: ¿no? es como por ejemplo los budistas, ¿no? que quieren defenderse del cuerpo, de todo lo
0: material, de, de las pasiones, como claro eso es. se va el alma y, y mejor. Sí, 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 es una perspectiva muy estoica en ese sentido, sino que eh, conciben como, como el cuerpo al final es una prisión, algo que me está limita, limitando, algo que está sometido a la enfermedad, al sufrimiento, eh, al envejecimiento, pues la única forma de salir de esta cárcel es la muerte, y por eso en ese sentido es una liberación, pero pero es que esta no es una perspectiva real, porque aquí eh, el tema de la muerte y de la inmortalidad es ver cuál es la unión cuerpo y alma. Eso es todo. Porque ya digo que hay como dos líneas. Una donde se da, dice, no, la persona es el cuerpo, pero en ese sentido el cuerpo que es pura materia. Entonces no se manifiesta nada. ¿Dónde se manifiesta el yo, la conciencia que uno tiene de sí mismo? Eh, ¿Ese es inmortalidad? ¿Dónde se manifiesta todo? bueno, pues el alma quedaría totalmente oscurecida en una perspectiva materialista y por otro lado una perspectiva más espiritualista que está en la línea pues más platónica o cartesiana donde el alma es algo pues totalmente separado del cuerpo y el cuerpo es como un instrumento que si te lo quitas bueno da igual pero tú el, el, el hombre propiamente es su alma y, y no hemos de entender que es cuerpo y alma muy bien pues esto es para dar un, unas nociones de, de lo que pasa en la muerte, porque, porque si no ya digo que o nos podemos enfrentar a ella de una forma nihilista, en ese sentido se acaba la vida, somos pura materia, entonces se acaba todo, entonces no hay ningún sentido a esta vida y no sabes cuándo te va a llegar la muerte y nos enfrentamos por tanto a una perspectiva que también está hoy muy, muy en día, muy en boga. Eh, nihilista donde no, nada tiene sentido esto es, es, es el nihilismo no de hecho es curioso ¿no? cómo se representa la muerte ¿no?
1: el típico fantasma con la túnica negra y la guadaña como que viene
0: a, a hacer algo malo claro y, y en ese sentido bueno como parte de la naturaleza lo podemos vivir así como o bien eh, lo vemos de una perspectiva más espiritualista como diciendo mira la muerte no pasa nada Sí que pasa, sí que pasa. Podemos tener una esperanza de vida eterna que evidentemente la tenemos, pero sí que es algo traumático y, y especialmente pues cuando muere un ser querido pues no podemos decir que es algo como un cambio más, un mero tránsito, no. Algo está pasando. Bueno pues lo dejamos aquí porque desde aquí veremos, eh, iremos elevando poco a poco la esperanza porque efectivamente el hombre es inmortal de eso se trata. Muy bien, pues lo dejamos aquí, Oscar. Muy bien. Muy bien Oscar, pues vamos con esta segunda sección, las emociones, las pasiones, este mundo tan interesante que nos puede servir para conocernos a nosotros mismos y por hacer un resumen rápido, estamos viendo las pasiones del apetito concupiscible, aquellas que inmediatamente alcanzan el bien. Eh, un bien sensible porque estamos en este apetito el apetito concupiscible y a este nivel están las pasiones y se acuerdan, estaban estas pasiones amor, ¿no? cuando hay una armonía frente al bien deseo, que en ese sentido es ponernos en movimiento hacia ello del deseo, la concupiscencia hablamos el programa anterior y el gozo cuando alcanzamos el bien que deseamos, el bien que amamos nos ponemos en movimiento y cuando alcanzamos ese bien pues gozamos, hay un placer y en la línea del mal, pues, sería lo contrario. Eh, sería el odio, cuando tenemos una desarmonía con algo. Eh, en ese sentido, huimos, ¿no? Porque no lo queremos, pero si de alguna forma no podemos huir de ello, entonces la, el mal es presente y lo llamamos tristeza, dolor. Eh, refiriéndose más a la parte corporal.
1: Muy bien. No como que se oponen, ¿no? El
0: amor al, al odio, la tristeza, al gozo... Eso es. O sea, siempre y cuando sea el mismo objeto... Y bajo la misma perspectiva, pues, tú no puedes amar y odiar a, no sé, eh, la misma cosa o a la, misma persona, algo, ¿no? sí. la misma persona. Bajo la misma perspectiva. Sí, claro, tú puedes amar un aspecto de esta cosa y odiar otro aspecto. O en un momento, amarlo y luego odiarlo, pero eh, en el mismo sentido, en el mismo momento y bajo la misma perspectiva, no podemos amar y odiar a lo mismo, ¿no? Bueno, eh, pues vamos a entrar en el gozo, que ya digo que es cuando alcanzamos... Eh, un bien que deseamos, un bien que hay una armonía entre él y nosotros.
1: Esto me ha recordado, Esteban, una, un seminario que tuvimos aquí en clase, en el seminario, en el que hay un africano que justo le tocó explicar esa cuestión de Santo Tomás, del gozo. Entonces empezó la clase, su exposición, con un vídeo de una misa en África en el que ...todos los africanos bailaban y cantaban... ...con tambores... ...dando vueltas, danzando alrededor del altar... ...y decía... ...esto me da mucho gozo...
0: ...no <risa> es como ver la alegría de... ...claro, eso es, es la alegría... ...o sea, cuando uno ve un bien que ama... ...y de alguna forma lo conoce... Eh, ...lo tiene presente... ...pues se goza, como este compañero tuyo... ¿no? ...que veía cuando sus hermanos... ...pues estaban en misa contentos... él se llenaba de gozo... ...y hablando precisamente de esto... Santo Tomás, es bueno tenerlo presente, él dice que se puede distinguir lo que es la, el placer y el gozo. Eh, el placer entraría más en la parte corporal. El gozo, sin embargo, entraría más en la parte espiritual. Eh, él dice, los animales, pues sí, tienen placer. Tienen placer cuando comen, cuando, pues no sé, corren, cuando hacen sus necesidades, perfecto. Pero, Pero gozo propiamente, cuando hablamos de gozo, que estamos hablando más del hombre porque es una tiene un componente espiritual una dimensión eh, más del alma bueno, y esto
1: hoy en día como que se confunde mucho no porque yo pues en la universidad pues oía eso ¿no? de pues hacer esto pues da mucho gozo y a lo mejor es pues comer
0: una comida o incluso ya en el ámbito sexual claro claro o sea bueno pasa hoy día que la gente vive mucho únicamente del placer pero eh, aquí hemos de señalar dos cosas Primera cosa, que el placer y el gozo son distintos. Son distintos, efectivamente. Pero es verdad que el hombre, precisamente hablábamos en la sección anterior, el cuerpo y el alma están unidos. Entonces, de alguna forma, eh, el ámbito en el hombre de, del placer es mayor que el del gozo, porque efectivamente en todo lo corpóreo, en todo lo físico, en comer, en, en lo que tú dices, la dimensión sexual, en un montón de cosas, encontramos placer. Pero el gozo es más la parte espiritual, Ahora bien, hay incluso eh, placeres que nosotros también podemos vivirlo de una forma espiritual y entonces quedan elevados. Eh, ¿Por qué? Porque vivimos así y de eso se trata precisamente. Uno va a gozar más, nunca mejor dicho, cuando el placer queda elevado a una dimensión espiritual que cuando se queda meramente eh, limitado a lo que es una dimensión más corpórea, más animada. más, también, más porque el hombre va,
1: está más unido, ¿no? Tanto su cuerpo como su
0: alma van a la par. Van a sí, la par. eso es. Pero, sin embargo, cuando eh, este placer, ya digo que lo, lo elevamos desde una perspectiva más espiritual, eh, hace que sea mayor. Por ejemplo, pienso en celebraciones mm, espirituales, donde luego lo celebramos comiendo, ¿no? Viene la Navidad, viene la Pascua de la Resurrección, viene un cumpleaños, pues evidentemente uno goza con el alimento comiendo, pero eh, queda elevado porque está con sus seres queridos, porque está celebrando una fiesta que le llena de gozo, y, y entonces hemos hecho que disfrutemos mucho más la comida, ya no es un tema únicamente instintivo, tengo que comer y así encuentro mi placer, no sino que queda elevado, queda elevado espiritualmente, y de alguna forma eh, podemos hablar también en lo que es el matrimonio, la dimensión de la sexualidad, pues cuando eh, lo espiritual informa eh, todos lo, los placeres también más del cuerpo, más físicos, quedan eh, elevados. Y cuando quedan elevados hay un gozo mayor y un placer incluso físico mayor porque estamos llamados a actuar unitariamente, no solamente como el cuerpo, como eh, un animal, ¿no? sino que somos cuerpo y alma uno. Entonces cuando... Ese placer, pues de alguna forma hemos introducido esa dimensión espiritual, pues es mucho más bello y más gozoso. Y aquí también nos ponemos preguntar eh, cuál es mayor, eh, qué, qué placer es mayor, el de la, el placer corporal eh, sensible o bien eh, el gozo espiritual inteligible. ¿Tú qué crees, Oscar? Pues... No lo sé, la verdad, depende, ¿no? O sea, es cierto que, por ejemplo, cuando
1: estás pensando algo para comprenderlo y ya al final como que tienes la chispa, como que o sea, realmente estás muy contento. Y, y es verdad que, aunque es distinto que un placer corporal como el comer, yo creo que como que
0: te deja como una serenidad mayor y que dura más tiempo. Sí, eh, efectivamente. Mira, esto también habría, habría que hacer dos precisiones. Eh, la primera, eh, efectivamente un placer espiritual, por ejemplo, piensas eh, una amistad cuando realmente es espiritual, eh, la oración, la contemplación, una reflexión, eh, el amor en la voluntad, pues todas estas dimensiones más espirituales producen un gozo mayor, absolutamente es mayor, es así porque es más permanente. Y es mucho más elevado. Claro, porque la comida lo comes y se acabó. Claro, lo que comes al estómago y, y ahí quedó. no Claro. Pero, pero, sin embargo, estos placeres, bueno, mejor estos gozos, pues son superiores, no cabe duda. Ahora bien, eh, según la precisión, lo que pasa que los placeres físicos son, eh, en ese sentido, más, más vehementes. O sea, como que los sentimos más físicamente, ¿no? Las pasiones, eh, precisamente cuando es un placer... De, de la pasión propiamente corporal, ¿no? Que es una transmutación del organismo, un cambio. Pues esto eh, físicamente lo sentimos más. Y en ese sentido, al ser más eh, vehementes, pues pasa eso, que, que lo sentimos más. Y en ese sentido son más intensas, podríamos decir. Sí, como el otro día que fuimos de salida, ¿no? De todo el seminario y
1: pues íbamos en la furgoneta y no podíamos parar a comer. Teníamos que llegar y teníamos todos un hambre, y
0: como que parece que solo tenemos hambre, pero te, te ofusca, ¿no?, la razón. Oh. Claro, claro, y, no, y luego lo, cuando comes, pues comes con mucha, con, con mucha intensidad también, ¿no? Y, de horas ahí. De todo. horas, eso es. Y bueno, también pasa que cuando uno tiene una tristeza corporal, no pues también el placer físico, de alguna forma, es como un remedio, es una medicina, y entonces uno lo experimenta más, ¿no?, porque es lo que tú dices, como que el placer físico... Es más intenso y, y la tristeza, como el placer físico, muchas veces nos pueden, en ese sentido, determinar más. Lo, lo espiritual es como mucho más, más elevado, más, de alguna forma hace falta una sensibilidad mayor espiritual. Pero aquí el tema es que depende también, como sea cada uno, si uno es virtuoso, si uno vive más... De, con una razón que domina las pasiones y que vive las pasiones muy gozosamente pero está todo integrado lo que hablábamos antes ¿no? que se integra el gozo y el placer bueno pues cuando uno vive así para esa persona incluso va a experimentar también con mucho gozo lo espiritual y, pero una persona que no vive lo espiritual una persona que vive únicamente eh, de la pasión sensible de estos instintos llevados a cabo eh, a, a su plenitud en la cual se encuentra un placer pues ya sea la comida ya sea pues todo tipo ¿no? de todo lo que nos da un placer dormir ya sea pues si uno vive únicamente a ese nivel pues incluso lo espiritual le puede costar más y no va a encontrar como el gozo en la espiritual entonces también un poco depende de cómo vivamos eh, pues también pues también lo que dice Santo Tomás ¿no? que tanto la gula como la lujuria
1: como que te pueden llevar a una ceguera mental que, no que te impide comprender,
0: te impide pensar claro si las pasiones no están ordenadas pues te lleva a eso, te lleva a eso, precisamente. Pero bueno, a, simplemente era como, ir, iremos introduciéndonos en esta perspectiva del gozo que es, es muy bella, es muy bonita, pero hasta aquí que hemos dicho únicamente, bueno, que el gozo espiritual es mayor que el corporal, lo que pasa es que el corporal lo, lo presenciamos, es más intenso físicamente y en ese sentido como que de alguna forma eh, oscurece muchas veces el espiritual y que depende de cómo uno sea, pues también lo vive de una forma o de otra. Eh, una cosa o, o la otra. Y lo que hablamos también de la del placer y el gozo. Nosotros estamos llamados a que esos placeres queden elevados cuando están ordenados. Y entonces es algo espiritual que es mucho más bello, ¿no? Pues una comida, cuando se celebra con gozo espiritual, pues queda elevada. Y uno degusta mucho los sabores, degusta mucho las cosas, pero está muy contento también espiritualmente. No solamente como un animal instintivo que lo que quiere es... Llevar a sus apetitos eh, a, pues únicamente a que queden saciados. Muy bien, pues, ¿alguna pregunta, algo que quieras precisar de esto, Oscar? Esto de las fiestas y tal me ha recordado un sacerdote
1: navarro que le gustaba mucho la, la chistorra. Entonces, cuando piensa la resurrección, que es algo como muy gozoso, ¿no? De ver a Cristo resucitado, pues imaginaba la preparando la chistorrita para cuando llegase el Señor para celebrarlo bien y, y gozar
0: tanto por la resurrección como por la comida. Claro, este, este safrado tenía como totalmente unido ¿no? lo que es el espiritual con lo corporal claro. y entonces elevaba al gozo pues, todo lo que es también la comida, etc. Bueno, y es bonito porque el Señor en la resurrección pues él se presenta y llena de gozo a sus amigos, pero también, bueno, pues come con ellos, ¿no? les prepara la comida entonces no come pescado, no sé si a lo más rico, pero bueno. Bueno, se hace unos pescaditos asados que está muy bien. Allí en Andalucía pues también se comen mucho, ¿no? Sí, sí. Eh, pero bueno, el tema es como no enfrentar, ¿no? Evidentemente, mientras esté ordenado, pero no enfrentarlo. Muy bien, queridos amigos, pues damos fin a esta sección y vamos a la siguiente. Muy bien, queridos amigos, seguimos con Platón, que comenzamos el último programa. Viendo lo fundamental de este pensador griego, eh, si os acordáis, eh, vimos su teoría del conocimiento, también su teoría de la realidad, en la cual hay una dualidad. Por un lado está el mundo sensible y por otro lado el mundo inteligible. El mundo inteligible es mucho más, mucho más perfecto. El mundo sensible, en ese sentido, es engañoso, es aparente eh, y es una imagen deteriorada de alguna forma del mundo inteligible. Pues esto que está siendo la realidad también en la teoría del conocimiento es semejante. Hay un conocimiento sensible donde estaría la conjetura, la creencia y luego un conocimiento intelectual propiamente del mundo inteligible que es el mundo de las ideas y este sería el conocimiento discursivo y el conocimiento intuitivo. Por tanto, vemos así un paralelo entre lo que es la realidad, el mundo físico sensible y el mundo ideal de las ideas, el mundo inteligible. El mundo sensible, pues ya digo que son sombras, imágenes de lo que son las ideas, que son muchas veces objetos matemáticos y son a modo de lo que vimos de Parménides, ideas mucho más perfectas, eh, que tiene una sustancia en sí, que en ese sentido son inamovibles y, y se distingue. Y del mismo modo, pues también en el conocimiento está lo que se llama, eh, hemos dicho, la conjetura o la creencia, que sería la opinión, y por otro lado, la inteligencia discursiva y la discur inteligencia intuitiva, que sería la intelección. Bueno, dicho esto, eh, esto sabéis que también Platón lo comenta desde la teoría de la caverna, el mito de la caverna. Yo no sé si, Oscar, si tú también con tus conocimientos nos puedes hablar un poquito sobre él, sobre todo con la actualidad, porque en muchas películas, pienso, pues no sé, el show de Truman, o el show de Truman, también dicho, sí. Sí. Eh, pues es también una analogía de este mito de la caverna, también Matrix. ...o incluso origen también... sí eh, ...nos podrías hablar un poquito de esto Oscar... ...claro, efectivamente...
1: ...mira, el mito de la caverna consiste principalmente... ...en que el Platón se imagina a un hombre... ...que está atado a una caverna mirando una pared... ...y él ve las sombras... ...de lo que pasa en la realidad... ...él no ve el mundo real sino... ...por así decir, la proyección del mundo real... ...y esto en Matrix por ejemplo es... ...pues muy claro ¿no? ...existe un mundo... ...en el que parece que todo el mundo vive que es el mundo de Matrix, que en realidad es una máquina al que están conectados todos los hombres, y un mundo real, un mundo real en el que muy pocos han podido eh, llegar, salir de, del mundo de Matrix y llegar a este mundo real, desconectarse de Matrix y poder vivir realmente la vida, ¿no? Entonces hay una imagen de Matrix muy significante de este respecto, que es cuando uno que está en este grupo de los que han salido... ...que se alía con los malos con el, y está hablando con el agente Smith en el mundo Matrix... ...o sea, en el mundo que proyecta el mundo real, ¿no? Entonces están comiendo un filete y dice... ...este filete sé que no es real, pero para mí sí que lo es. Esto es como que realmente no existen las cosas del mundo real. Realmente cuando vemos un gato no estamos viendo el gato... ...sino que nos refleja la idea del gato, es algo más imperfecto, algo que no es real... Pero que nos recuerda esta esta idea
0: del mundo de las ideas, del mundo de lo que realmente es real. Eso es. Como vemos, eh, esto da lugar a, a muchas ficciones. Y no deja de ser también desde la fe. Se podría interpretar eh, aún sabiendo que perfectamente que este es el mundo real, el mundo creado por Dios, y que no nos engaña a Dios. Pero sí que es imagen de un mundo mucho más bello, más perfecto que también es el cielo también se podría hacer esta analogía pero ya digo que partiendo siempre que este mundo real es muy verdadero y que no estamos participando en ese sentido de un mundo ideal del cielo no, pero sí que hay un mundo donde nos acercamos más a Dios y un mundo donde de alguna forma eh, estamos más distantes muy bien, pero eh, junto con esto la teoría del conocimiento la cosmología de Platón y que nos sirve muy bien lo que has dicho Oscar el mito de la caverna reflejado en muchas películas actuales, digamos algo también sobre su psicología, antropología, su teoría de, sobre el hombre. Como hemos visto en la primera sección, la perspectiva que tiene Platón del ser humano es que es un ser dual, está formado, compuesto por cuerpo y alma, que hasta aquí está bien. Y además, pues evidentemente, todo lo positivo de Platón es que concibió que hay un mundo inmaterial, un mundo espiritual, que esto es muy verdadero. Pero el tema de Platón es que es un dualismo al final. El mundo del alma pues pertenece al mundo inteligible y es algo perfecto. Y, y él dice que el hombre es su alma. Eh, de esta forma el cuerpo queda totalmente menospreciado y, y pertenece al mundo de lo sensible. Al mundo de lo corruptible, de lo físico. Y eso lo califica como cárcel. Eso es, es una cárcel del alma. Eh, el cuerpo y cuando muere pues realmente... Eh, el alma se libera también de esta cárcel. Entonces, bueno, tiene una visión dualista. Esto, ya digo, que en nuestros días, como veíamos al inicio del programa, tiene una gran actualidad. Y en esta visión, en este dualismo antropológico, además, él tiene una perspectiva eh, en la cual el alma se distingue eh, se distingue en tres dimensiones. Por un lado, el alma racional, eh, que sería lo más intelectual... ...que dice que Platón, que está en la cabeza... ...luego estaría el alma irascible, propiamente pasional... ...que estaría, según Platón, en el corazón... ...y el alma concupiscible, el alma de los deseos... ...que según Platón está en el abdomen. Bueno, pues esto, esta teoría del alma tripartita... Eh, ...que ya digo que, por un lado, es el alma racional, intelectual... ...el alma irascible, donde surgen pues, las pasiones... ...especialmente del coraje, los impulsos más nobles y por otro lado el alma concupiscible, apetitiva, que son los deseos más instintivos, pues esto tiene un paralelo también con su doctrina política. Eh, la teoría política de Platón pues se, tiene un paralelo porque para él la parte racional del alma se identifica con la clase social de los gobernantes, que son los filósofos, y la virtud propia del alma racional, de esa dimensión racional del alma, es la sabiduría y prudencia, que también debe ser la de los filósofos, que son los gobernantes, la sabiduría y prudencia. La parte irascible del alma, que para Platón sus virtudes principales son la fortaleza y la o la valentía, pues esta la ocupan en, en, su, en la polis griega, en la sociedad, la recibirían los guardianes, los defensores, los soldados... Y por otro lado, eh, la parte más concupiscible, apetitiva, de los instintos, eh, cuya virtud sería la templanza, esta la ejercen, en ese sentido, pues los artesanos, los productores, etcétera Entonces, él tiene como una visión de la sociedad jerárquica, igual que el alma es jerárquica, está la parte eh, racional, luego la irascible, la apetitiva, pues también, en ese sentido, en la sociedad, dependiendo un poco del carácter de cada uno, pues... Uno es gobernante o filósofo, otros son guardianes, defensores, soldados y otros son productores. Bueno, eh, esto respecto a la teoría política. Y por último, algo de la ética. Estamos resumiendo mucho. y Algo de la ética es que él tiene una visión eh, lo que se llama eudaimonista. En la cual identifica el fin del hombre con la virtud. El fin del hombre es la felicidad. Él dice que Platón dice que para ser feliz hay que ser virtuoso y ese es el fin del hombre y también tiene algo pues que es muy verdadero en ese sentido y, y bueno así hemos resumido como muy brevemente esto no eh, como tanto en la antropología en Platón con esta visión dualista su teoría del conocimiento entre la parte sensible y la intelectual también cómo él divide el mundo de hecho así hemos visto también la, la política y también la ética bueno pues esto es únicamente para dar unas pequeñas pinceladas de lo que es eh, Platón algo que te gustaría añadir Oscar
1: no, bueno si acaso esto de que su, su ética sea eudomonista, bueno como es curioso no que viene el griego de eu que es verdadero bueno y daimonion que es demonio como que se deja guiar por el buen espíritu, como por lo que es recto, por la virtud. Y es como lo que caracteriza pues su ética, ¿no? Uh -huh. Siguiendo a su maestro Sócrates. Y bueno,
0: un dato curioso. Sí, muy bien, muy bien traído. Muy bien, y podremos hablar de muchas más cosas, porque sin duda, en, también en Platón, pues están, con respecto al alma, pues la teoría de la transmigración de las almas... Eh, también habla de la inmortalidad porque es algo intelectual cosas muy interesantes pero que no nos da tiempo queridos oyentes de este programa pero sí que nos da una visión que es lo importante sobre todo de Platón aunque todavía tiene sus carencias que ha descubierto el mundo inteligible, el mundo espiritual que da razón de las cosas pero todavía no sabe bien cómo unirlo a lo material, tiene una visión en ese sentido de separada de lo que es lo sensible y lo que es espiritual o inmaterial y esto Aristóteles pues que también es discípulo de Platón y que recoge todo lo bueno de Platón, pues los llevará a plenitud. Pero esto lo veremos en próximos programas eh, más adelante. Muy bien, pues les ponemos un poquito de música para meditar esas cosas y nos despedimos. queridos amigos de Radio María, un placer haber estado con vosotros una noche más. Hoy nos ha acompañado Óscar Arnaz, seminarista. Ha sido un placer compartir este programa tan interesante con él. Y sin más recordar que podéis enviar vuestras sugerencias, interrogantes, preguntas, todo aquello que tengáis dudas a la web del programa, a la luz de la razón, radiomaria.es. Esta es la dirección de correo, repito, a la luz de la razón, arroba radiomaria.es y tal vez tú, Óscar, puedas decir a nuestros queridos radioyentes cómo pueden eh, recibir o volver a escuchar los programas que ya se han hecho en este eh, en a la luz de la razón. Así es, Esteban, mire,
1: eh, se pueden volver a escuchar los programas a través de los podcasts que están colgados en la página web de Radio María, que es www.radiomaria.es O también, si os interesa, podéis pedir el CD por teléfono llamando al 91-822-8010 repito, 91-822-8010 o a través de la web en pedidos de programas o por correo electrónico a
0: radiomaría.es Muy bien, pues nada. Nos vemos en dos semanas con temas interesantes para también llegar a la verdad, a la luz de la razón. Que Dios os bendiga.